0: Carta a los Efesios capítulo 5 Del 1 al 14 Y antes de leer vamos a orar Dios es bueno, amén Como decía un canto, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Amén. Efesios 5, vamos a orar antes de leer. Señor amado, gracias te damos, bendecimos tu nombre. Nos disponemos, Señor, a, a recibir de tu palabra. Habla nuestro corazón, no permitas que nos distraigamos, sujetamos todo aquello que nos quiere desviar de tu palabra que nos quiere robar nuestra bendición, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Padre Santo habla nuestra vida, manifiesta tu poder y tu gloria Señor en esta, en esta hora, esta es la obra tuya que creamos en Jesucristo y que, y que escuchemos tu palabra y creyendo tengamos vida y salvación, en el nombre de Jesús para gloria tuya Padre, amén. Estaba este, leyendo una noticia que salió hace poquito, una o dos semanas en, en CNN, yo la vi. Y decía que el Papa le había dicho a una persona, había, había salido la conversación públicamente de que el Papa le había dicho a un, a, una, a un homosexual, Dios te hizo así y Dios te ama así. Entonces, pues es lo que dice la religión, no es lo que dice un hombre. Entonces tendríamos que decirle a los borrachos Dios te hizo así y Dios te ama así Tendríamos que decirle a los adúlteros Dios te hizo así y Dios te ama así A los mentirosos, a todos ¿no? Pero pues no podemos manipular la voluntad de Dios Y vamos a ver lo que dice la Biblia Al respecto de algo que se llama pureza sexual Y es algo que todos, cada uno de nosotros Debe tener delante de Dios pureza sexual No importa eh, bueno no, no hay niños de aquí Pero este todos necesitamos tener eso Una vez en tu vida se activa tu sexualidad Y te durará el resto de tu vida Y tienes que vivir con eso Y tienes que vivir con santidad delante de Dios Y es uno de los puntos más importantes Porque muchos de nosotros somos probados en eso Y muchos caen en pecado sexual Muchos han caído en pecado sexual No es un tema fácil de vencer, no es un área sencilla de entregarle al Señor Y todos necesitamos mejorar en esta área Efesios 5.1 dice Sed pues imitadores de Dios como hijos amados es, Necesitamos ser imitadores de Dios como hijos amados Hay un canto que cantamos que dice Ya no soy esclavo del temor En inglés la, la frase más bien es Ya no uh, no soy un... Un esclavo para tener temor, ya no somos esclavos y si cantamos somos hijos, entonces dice aquí, entonces si somos hijos sean imitadores de Dios como hijos amados. Si Dios es mi padre yo tengo que imitar las obras de mi padre Dios y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor de fragante, entonces yo tengo que andar, mi vida tiene que ser un olor fragante a Dios, tiene, tengo que andar en amor como Cristo me amó y se entregó y tengo que ser ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, o sea todo lo que yo soy, todo lo que yo hago, donde quiera que yo estoy, tengo que ser un olor fragante a Dios y eso me habla de la santidad que debo de tener, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Había un, un, una persona que hablaba del innombrable, ¿no? El innombrable, los que son de mi edad se acordarán. Dice, ese es el innombrable. Bueno, el verdadero innombrable es este, la fornicación. Y la inmundicia y la avaricia, dice que eso ni siquiera se nombre entre nosotros, o sea fíjate el nivel de santidad que Dios quiere en nosotros, que ni siquiera se nombre la fornicación, la inmundicia o la avaricia, que ni siquiera nos, nos quepa la posibilidad de pensar que podemos hacerlo, que ni siquiera contemplemos la Posibilidad de caer en inmundicia o en fornicación, que ni siquiera pase por nuestra mente esa posibilidad Dime tú si no estamos todavía lejos de ese lugar, porque vivimos en un mundo adicto al sexo Adicto al pecado sexual, en un mundo en donde cada vez de una forma más descarada la, la gente se entrega al Dios sexo, la gente vive para el sexo, come para el sexo, trabaja para el sexo, se ríe del sexo Y la palabra de Dios nos dice pero que estas cosas ni siquiera se nombre entre nosotros porque no conviene a los santos Tenemos que estar buscando lo que sí nos conviene, lo que nos acerca a Dios y no lo que nos aleja de Dios Versículo 4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni troanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ese es el tema, hermanas y hermanos, el Papa puede andar diciendo lo que él quiera, pero la palabra de Dios dice otra cosa y la palabra de Dios dice que ningún fornicario y todos los demás adjetivos y, y, y pecados que leemos aquí, entrarán en el reino de Dios, ningún fornicario tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, entonces tiene que haber una purificación en mi área sexual, en mi intimidad sexual, en mi vida sexual, en mi vida como persona, como hombre, en mi caso como mujer, los que, las que son mujeres como hombres los que somos hombres. Tiene que haber una transformación. Porque no puedo heredar el reino de Dios viviendo en fornicación. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. De nuevo, nadie te engañe diciendo que no hay problema, que lo hagas, que, lo, que es tu cuerpo, que no le haces daño a nadie. Etcétera, etcétera, etcétera. Dice aquí. Nadie te engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas... ¿Cuáles cosas? Las que acabamos de leer, entre ellas fornicación, es decir impureza sexual. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Tú y yo descubrimos, yo estoy seguro que la mayoría de nosotros descubrimos la sexualidad de la peor manera que pudimos haberlo descubierto. Alguien nos indujo, alguien nos dijo, vimos algo y empezamos a activar algo que después se convirtió en algo incontrolable, en algo que creció. Porque una cosa es lo que Dios puso en ti como sexualidad y otra cosa es lo que los demonios vienen a hacer en tu vida cuando tú les abres una puerta. Y hay situaciones que no pudimos controlar, que no pudimos ya... Eh, ni siquiera fuimos esclavos, fuimos adictos y dice aquí que entonces en otro tiempo éramos tinieblas, éramos completamente tinieblas, le abrimos una puerta al enemigo, el enemigo entró, el enemigo hurtó y destruyó, en otro tiempo éramos tinieblas, Mas ahora dice, sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, tú y yo necesitamos la luz de Cristo en esa área, especialmente necesitamos la luz de Dios en esa área porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis de, en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprendedlas lo, ya no podemos participar en lo mismo, ahora lo tenemos que reprender porque versículo 12, vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto es vergonzoso hablar de lo que mucha gente hace en secreto. La pregunta es, ¿es vergonzoso hablar de lo que tú haces en secreto? ¿Es vergonzoso hablar de lo que tú haces en tu intimidad? ¿Está tu intimidad sexual completamente limpia? ¿Completamente restaurada? ¿En qué, en qué parte estás? ¿Has iniciado la restauración? ¿O ni siquiera has iniciado? ¿O te quedaste a la mitad? ¿En qué parte estás? Necesitamos que la luz de Cristo venga a nuestra vida Versículo 13 más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz Son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo Por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Entonces tú y yo necesitamos levantarnos, necesitamos exponerle a Dios esa área de nuestra vida de nuestra vida íntima, de lo que tal vez muchos no saben, de lo que tal vez solamente Dios y tú saben. Esa parte necesitamos entregársela al Señor. El área sexual es algo que inicia en algún momento de tu vida y tienes que vivir el resto de tu vida con ello. Eh, alguna vez un pastor estaba predicando a los hombres y le estaba hablando de esto y entonces volteó con un varón ya eh, avanzado de edad y le dijo bueno hermano lo bueno es que usted ya pasó esa etapa y le dijo quién te dijo a ti eso, esto es algo que no se termina va cambiando la, la, la situación de nuestro cuerpo pero necesitamos vivir en pureza sexual cada etapa de nuestra vida Vamos a ver en primera tesalonicenses, Efesios 5 ya leímos que ni siquiera se nombre, que ni siquiera quepa la posibilidad, que tiene que haber una purificación completa de nuestra vida, una transformación total de nuestra vida, que nazcamos de nuevo en el área sexual, que nazcamos de nuevo en nuestra intimidad, en nuestra vida. Seas soltero o seas casado, necesitas una transformación y una purificación en esa área. Primera Tesalonicenses 4.3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿Qué es santificarse, santificarse es apartarse de lo inmundo para entregarse a Dios. Una persona santificada o una persona santa, no es una persona que nunca cometió pecado, es una persona que está apartada para Dios, consagrada para el Señor. Entonces dice aquí que la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios para mí es que yo sea santificado, que yo sea purificado, que yo sea transformado. No dice aquí... No es la fornicación, que, que vuestra, sea vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios no es que yo me siga ensuciando cada día de mi vida. La voluntad de Dios no es que yo me siga enredando en el pecado. La voluntad de Dios no es que yo me acerque lo más que puedo a la tentación y decir hasta dónde es pecado y hasta dónde puedo hacer. La voluntad de Dios es que yo me vaya alejando cada día más del pecado. Dios quiere mi santificación. Dios quiere que yo me aleje de fornicación y tú dices bueno a la fornicación, fornicación, fornicación como tal no he llegado pero no es solamente la fornicación, fornicación, fornicación como tal es toda clase de impureza sexual todo tipo de impureza sexual tiene que ser quitado de tu vida porque la voluntad de Dios es tu santificación que te apartes de fornicación un joven una vez llegó con un pastor y le dijo, pastor hasta dónde es permitido que yo toque a mi novia, ese muchacho quería acercarse hasta el límite y sabes que la pregunta correcta no es esa, la pregunta debe de ser ¿qué tanto debo de alejarme más bien? tengo que correr de la tentación, tengo que alejarme de la tentación, porque dice la palabra que la voluntad de Dios es mi santificación y que me aparte de fornicación, no puedo caer en la fornicación, tenemos que tener mucho cuidado en esta área, dice el, el versículo 4 que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, para los que somos casados, que vivas una vida sexual en santidad, el acto sexual en matrimonio no es pecado, no es pecado, obviamente no hablamos de perversiones y de cosas que el mundo enseña Pero la relación íntima en matrimonio no es pecado, Dios lo creó para eso, la relación sexual se creó para vivirse dentro de matrimonio conforme los propósitos de Dios y cuando se hace de acuerdo a los propósitos de Dios y en amor entonces hay santidad y honor por eso dice aquí cada uno sepa tener a su propia esposa en santidad y honor no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios verdad para un gentil que no conoce a Dios su esposa es un objeto sexual la Biblia dice que para mí un hombre renovado, tiene que tengo que mantener a mi esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como cualquier mundano que no conoce a Dios. Un hombre un día le dijo a su hijo, un hombre cristiano, ¿ves estas manos? Dijo, estas manos nunca han tocado una mujer de manera indecente. ¿Y cuántos de nosotros podríamos decir lo mismo? Queremos ser transformados y que estas manos nunca más toquen a una mujer de una manera indecente. Que estos ojos nunca más vuelvan a ver a una mujer de una manera indecente. Que esta mente nunca más vuelva a tener y a, 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 a albergar pensamientos de iniquidad. Que este cuerpo completo nunca más vuelva a servir al pecado. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. La gente dice te vas a volver un santurrón, no me voy a volver una persona consagrada a Dios, una persona consagrada a Dios. ¿Por qué? Porque en el orden está la verdadera felicidad, en el orden de Dios está la verdadera satisfacción, una persona que es adicta al sexo no es feliz, una persona adicta a la pornografía no es feliz, una persona adicta a la masturbación no es feliz, una persona adicta al sexo es infeliz y desdichada. El orden de Dios es el que me lleva a la verdadera plenitud. Dice en el versículo 6 que ninguno agrave ni engañe nada a su hermano porque el Señor es vengador en todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado. Versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Dios no me llama inmundicia. Algunos dicen vivimos el tiempo de la gracia y para ellos el tiempo de la gracia es hacer lo que quieras. No, es una graciosada, perdónenme. Dios no nos ha llamado a inmundicia, Dios no me llama a vivir en la inmundicia, Dios no me llama a vivir como un cerdito, Dios no me llama a vivir en el lodo, Dios no me llama a seguirme ensuciando en mi área íntima, pero Dios me llama, dice aquí, a santificación. Yo tengo que seguir en el proceso de santificación, de ser renovado, de ser limpiado de mi mente, ser limpiada muchas cosas que vi, muchas cosas que hice, muchas cosas que dije, tienen que ser quitadas de mi mente, tienen que ser quitadas de mis ojos, tienen que ser quitadas de mi corazón. Hay un pasado que nos persigue, pero en Cristo podemos ser renovados. Por eso dice Corintios que todas las cosas deben de ser hechas nuevas. Amén. Entonces, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hebreos 13, 4. Tenemos que ver los argumentos de Dios para demostrarnos que Dios no quiere que vivamos en pecado sexual y a partir de eso construimos una nueva vida pero tienes que estar convencida y convencido que Dios no te está llamando y que Dios no está de acuerdo con el pecado sexual Hebreos 13.4 Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, el hecho sin mancilla, ¿cuál es ese hecho sin mancilla? En donde no hay adult, no hay a, a, adulterio, en donde no hay fornicación, en donde no hay pornografía, en donde no hay masturbación, en donde no hay acto sexual perverso, en donde no hay tantas y tantas y tantas cosas que sabemos que existen en el mundo. Dios nos dice: honroso sea en todos el matrimonio. Nos está hablando a los que somos casados. Yo tengo una responsabilidad de mantener el hecho matrimonial sin mancilla. Yo tengo una responsabilidad de mantener mi cama, mi intimidad sexual sin mancilla, sin mancha, sin una cuestión que lastime mi matrimonio, mi persona y a Dios. La Biblia dice que el que peca en el área sexual contra su propio cuerpo peca, seas soltero o seas casado, si tú estás deshonrando tu cuerpo en fornicación, en masturbación, en pornografía, tú estás deshonrando tu cuerpo, estás pecando contra tu propio cuerpo, estás pecando contra el templo del Espíritu Santo y estás pecando contra Dios Un hombre eh, que escribió un libro Se llama el, La batalla de cada hombre un, un libro que los hombres deberíamos de leer También hay uno que se llama La batalla de cada mujer Y este hombre platica públicamente Y lo dice en su libro Y nosotros lo escuchamos también en De hombre a hombre Muchos domingos mientras su esposa estaba en su cama dormida, él estaba consumiendo pornografía y deshonrando su cuerpo. Y muchas de esas ocasiones él comenta que su esposa tuvo pesadillas y, y veía demonios que la perseguían. Y ella le preguntaba a él, ¿por qué estoy teniendo estas luchas? Y él había abierto una puerta en el área sexual que estaba destruyendo a su familia, a su matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces Dios no puede estar de acuerdo con mi desorden sexual, con mi pecado sexual. Yo tengo que estar cuidando esa área de mi vida, porque a los adúlteros los juzgará Dios. Bueno, ¿y qué pasa si yo caí? Bueno. Todos venimos del mismo lugar y unos caímos de una forma y otros cayeron de otra. La cuestión aquí es un llamado a santidad, a arrepentimiento, a dejar los caminos del pasado y a ser transformado para vivir un, un presente y un futuro diferente en santidad. Cometimos muchos errores, no sigamos cometiendo los mismos errores. Gálatas 5, Gálatas 5. 5:16 Mucha gente dice hoy en día: Bueno, todo mundo lo hace, todo mundo lo hace, pero Dios no está de acuerdo. Y todo el mundo lo hace, y por eso tenemos los problemas que tenemos el día de hoy. Gálatas 5:16 nos habla de las obras de la carne. Las obras de la carne, hermanas y hermanos, no nos olvidemos que todos los días batallamos con algo que se llama mi carne, tu carne todos los días batallas con algo, tú no, mientras estés viviendo en este mundo vas a tener este cuerpo y vas a batallar con la carne. Eh, leía un testimonio de, de Billy Graham que partió con el Señor y él dice que estaba en una campaña de evangelismo en Francia hace varias décadas y dice que había estado varias semanas sin estar con su esposa y él estaba en medio de esta campaña Y él estaba solo en su habitación del hotel Cuando él abre la ventana Y mira hacia afuera Y ve unas mujeres francesas Muy hermosas Prostituyéndose en la calle Y dice que fue tanta la tentación Que agarró la llave de su cuarto Su cuarto estaba cerrado Agarró la llave En aquel tiempo todavía había llaves de esas Que cierran así Agarró la llave y la aventó en medio de la nieve, en la calle, ¿por qué?, porque batallamos con la carne, hermanas y hermanos, todo hombre y toda mujer batalla con la carne, o sea no hay el super ungido que dice yo no batallo con la carne, todos batallamos con la carne, por eso tienes que tener especial cuidado en lo que haces, porque tú batallas con la carne y porque la otra persona batalla también con su carne, por eso, por ejemplo, no debes permitir a tus, a tus niñas o a tus niños sentarse en las piernas de un hombre. Porque ese hombre también está batallando con la carne. Perdóname, aunque sea el pastor o aunque sea el apóstol o quien sea o el profeta, no debes permitirlo. Por eso no debes de estar con una mujer a solas. Si eres hombre y te gustan las mujeres, no debes de estar a solas con una mujer. Por eso tienes que cuidarte mujer, la forma en la que te vistes, porque todos estamos batallando con la carne. Entonces tenemos que ser inteligentes, tenemos que cuidarnos, tenemos que no permitirle a la carne ganar la batalla. Mientras vivamos en este mundo vamos a tener esa batalla, el cristiano batalla con el diablo, con el mundo y con su carne. Son las tres áreas donde un cristiano está batallando. Y tenemos que tener cuidado. Gálatas 5.16. Digo pues andad en el espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces. Ahora tengo la posibilidad de andar en el espíritu o de regresarme a andar en la carne, en los deseos de la carne, yo tengo que escoger y lo que yo alimente más es lo que va a guiar mi vida, si yo alimento el espíritu, el espíritu va a guiar mi vida, si yo alimento los deseos de la carne, los deseos de la carne van a gobernar mi vida. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Fíjate, se opone el deseo de la carne contra el deseo del espíritu. Hay una lucha todos los días. Todos los días hay una lucha. Cada momento hay una lucha y está latente la carne ahí en tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Hacer crecer el Espíritu para que la carne mengue. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y nos sigue con la lista. Pero empieza con algo con lo que todos batallamos. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Tenemos que ganar la batalla contra la carne. Realmente cuál es tu deseo. Tu deseo es poder presentarte delante del Señor y ser irreprensible. O tu deseo es seguirte ensuciando y estar condenado. Tu deseo es que el Espíritu de Dios habite en tu cuerpo. Que seas templo del Espíritu. O quieres convertirte en una cueva de demonios. Esa es tu decisión si tu decisión es caminar para que tú seas un templo del espíritu cuida tu vida si tu decisión es ser una cueva llena de demonios bueno entonces podrás hacer lo que tú quieras pero yo entiendo que todos estamos aquí buscando ser templo morada del espíritu santo y el área sexual tiene que ser cuidada y tiene que ser resguardada en mi vida como recuerdo las palabras del de, de, de hermano Víctor Richards cuando yo asistía a un congreso Visión Juvenil y él nos decía, jóvenes no adelanten las cosas, no busquen la masturbación, no tengan relaciones sexuales antes de matrimonio, te permitirá cuando te cases disfrutar plenamente, plenamente el acto sexual con tu esposa o con tu esposo. Y cuánta razón tenía y tiene este hombre, un basquetbolista, eh, A.C. Green. Los que son de mi edad o, o anteriores lo habrán conocido si les gusta el basquetbol. A.C. Green fue un basquetbolista en los mejores tiempos del equipo Lakers de Los Ángeles. Y este hombre se cuidaba. Llegó a conocerse como el Virgen de Hierro. El Virgen de Hierro, porque porque él cuidaba no tener relaciones sexuales, él era soltero. Había otro jugador también más conocido, el Magic Johnson. El Magic Johnson le mandaba mujeres en medio de las giras, cuando ellos salían a ciudades a jugar, el Magic Johnson pagaba a mujeres que llegaban a la puerta de su habitación y él cerraba con cerrojo y todo, casi ponía sillas ahí para que no entrara nadie. Y todos se burlaban de él. Un día, yo me acuerdo muy bien de esa noticia... ...el Magic Johnson tuvo que declarar que tenía sida. Por relaciones sexuales. Los demás jugadores no querían ya jugar con él. No querían ni tocarlo. A.C. Green llegó al matrimonio virgen. Y declaró, ha valido la pena la espera. Entonces no es que Dios nos quiera hacer la vida de cuadritos... Es que Dios quiere que disfrutemos la sexualidad con plenitud, con orden, con santidad. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Lascivia es algo que, que si pudiéramos ver los demonios de la lascivia, si tú te metieras un centro comercial, te espantarías, te espantarías de verlos. La cibia está en las mentes, en los ojos. Las mujeres hoy la moda es vestirse casi para desvestirse. Y los hombres, eh, les quiero recordar algo, los hombres somos visuales. Dios nos hizo a los hombres de tal manera que la excitación sexual empieza por los ojos. Y tú vas a un centro comercial en donde lo que ves son mujeres... Eh, con vestidos muy, muy entallados, escotes muy pronunciados, tú dime qué crees por naturaleza, qué crees que se va a encender, es como un motor que lo enciendes, por los ojos. Ahora no es justificación para nosotros hombres, para nosotros hombres cristianos debemos de cuidar lo que vemos, Debemos cuidar lo que vemos, debemos cuidar a dónde andamos Pero es una realidad, tenemos que luchar con la lascivia Tenemos que luchar con los pensamientos de lujuria en nuestra mente Que entran a través de nuestros ojos Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso Apocalipsis 21, 8 Dice pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la segunda muerte. Hermanas y hermanos, los fornicarios no entrarán en el reino de Dios. Necesitamos ser transformados, necesitamos ser cambiados. Necesitamos ser renovados en el Señor y ser transformados en Cristo. Vamos a ver el tema de los ojos, Mateo 5, Mateo 5. Y bueno, desde que yo tengo memoria, desde que yo era adolescente, este, había centros, centros de pornografía y... Y cines de pornografía, y, y luego empezaron a salir. Bueno, supongo que ya tiene mucho tiempo, pero lugares en donde hay mujeres que se desvisten, etcétera, etcétera. Todo para los hombres, pero después también para las mujeres. Después también empezaron a salir. Y hace poco vino aquí a Pachuca un show de de, 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 de para mujeres, ¿no? Es ensuciarse la mente, es meterse al lodo es abrirle puertas al diablo y Dios lo que quiere es tu santificación no lo contrario Mateo 5 27 dice el Señor Jesús oísteis que fue dicho no cometerás adulterio en la ley uno de los diez mandamientos es no adulterarás, no cometerás adulterio. ¿Qué es el adulterio? La consumación sexual de una mujer con un hombre que no es su esposo. Y ella no es su esposa, eso es el adulterio. Y Jesús dice, oyeron ustedes que les fue dicho, no cometerán adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hermanas y hermanos no se olviden que la corriente de este mundo está en manos del diablo, de Satanás. Y los diseñadores de moda, perdónenme pero discúlpenme, sirven para ese propósito. Sirven para el propósito de Satanás. Y las grandes marcas y la moda actual sirve para el mismo propósito. ¿Y cuál es ese propósito final de Satanás? Crear adictos al sexo. Ese es su propósito, ensuciar a la humanidad cuanto más se pueda. Yo les pregunto, ¿qué, qué sentiría mi, mi bisabuela? No conocía a mi bisabuela, de ninguna de las dos, pero, pero me imagino qué diría mi bisabuela si caminara hoy en el centro comercial y viera la forma en la que las mujeres se visten. ¿Qué diría mi bisabuela? ¿Qué diría una mujer de hace 200 años si viera la forma en la que las mujeres, las jovencitas, se visten en estos días? Estábamos en una, en una conferencia en la universidad y de repente pasan a una, a una chica al frente a hacer una dinámica y de verdad que me da pena la forma en la que se visten las jovencitas, la mayoría. Obviamente soy hombre, obviamente batallo con la carne, obviamente a mi carne le gustaría ver, recordar, grabársela, por supuesto, por supuesto. No estoy tratando de fingir algo, de decir algo, porque si no, no tendría sentido predicar de esto. Un joven un día me dijo, oye es que a mí me gustan las mujeres, pues mi estimado a mí también, o sea, ¿qué crees que a mí no? Por supuesto que sí y por eso es la batalla. Jesús dice, en el momento en el que tú miras una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón. Ya es pecado. O sea, los hombres no podemos andar mirando a las mujeres codiciándolas. Un, una, una hermana en Cristo una vez me platicó, que platicaba con un pastor y el pastor le decía, es que yo veo a las mujeres y digo, oh hermosa creación de Dios, y dijo, mangos que, o sea, no, 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 eso no es posible. Esta mujer, esta hermana en Cristo, trató de hacer lo mismo. Y vio un hombre y dijo, oh hermosa creación de Dios. En ese momento recibió un, un demonio en su vida. Y dice que todas las noches a partir de ese día, todas las noches, en algún momento de la noche sentía como un demonio venía a su cama, todas las noches hasta que fue liberada, lo que te quiero decir es, todos batallamos con esto, no hay persona que no batalle con esto, todos batallamos con esto, Jesús dice la palabra que fue también tentado en todo, más en todo hallado sin pecado, la Biblia dice que cuando le trajeron a la mujer encontrada y sorprendida en el acto mismo del adulterio, Jesús escribía en tierra, y, y algunos dicen que Jesús escribía en tierra para no mirar a la mujer. Tú y yo a lo mejor estuviéramos ahí nos traen la mujer. ¿Qué crees que esta mujer fue sorprendida del acto mismo del altario? Inmediatamente a ver qué veo. Jesús no. Jesús con sus ojos en la tierra. Porque Él no miraba a las mujeres para codiciarlas. Y muchos de nosotros sí. Y muchos de nosotros miramos mujeres para codiciar. Y hay una parte de adicción que, que ya tenemos. Somos incapaces de retraernos, de voltear a ver una mujer entallada en su ropa, con un escote. O de apagar la televisión cuando sale un comercial de pornografía. O dejar de voltear a ver el anuncio en la calle que exhibe una mujer con poca ropa. Pero Jesús dice, un hombre que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Qué compromiso con el Señor de decir voy a cortar con lo que me da placer, me da placer ver mujeres o hombres o lo que sea, pero delante de Dios está, está mal y delante de Dios me está causando un problema, lo tengo que cortar, lo tengo que terminar. Mateo 6, 22 la importancia de los ojos, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, así que si la luz que, que en ti hay es tinieblas, cuántas no serán las mismas, tinieblas, Eclesiastés dijo que el ojo nunca se cansa de ver, o sea, los ojos siempre quieren ver, y quieren ver, y quieren ver, y quieren ver. Y yo los tengo que sujetar, y yo los tengo que castigar. Y yo tengo que mantenerme en santidad. Los que tenemos hijas, jovencitas, tenemos que enseñarles a vestirse. No como el mundo. Tenemos que enseñarles que los hombres nos excitamos con lo que vemos y que si no quieren exhibir su cuerpo y excitar un hombre, tienen que aprender a vestirse diferente del mundo, diferente del mundo, tú puedes decirme que exagerado, Yo te yo te hablo con la experiencia y con la Biblia en la mano, hay muchos hombres adictos a la pornografía, hay muchos hombres adictos a ver mujeres. Yo he visto hombres bajarse de un microbús o de un autobús para seguir una mujer, por lo que ven. Yo he visto centenares de hombres voltear a ver una mujer y seguirla. Hombres que espían a mujeres, que saben a qué hora salen, en dónde están, por dónde pasan, con tal de verlas. Eso se llama adicción, eso es un, una forma de pornografía. Y Jesús dice cuida tu ojo porque si lo que ves es malo, todo tu cuerpo está malo, todo tu ser está malo. La Biblia nos habla de un hombre llamado Job, vamos a leer en Job. Y, y Dios dijo de Job que era un hombre íntegro, estoy resumiendo lo que Dios dijo de Job, un hombre íntegro. Y yo tengo un anhelo en mi corazón, yo quiero ser un hombre íntegro, yo quiero ser una persona íntegra, yo no quiero ser hallado, hipócrita o mentiroso o áreas de mi vida que no sean entregadas a Dios, yo quiero ser una persona íntegra, estoy caminando hacia ello, quiero serlo. Me he tropezado muchas veces, vengo de un pasado eh, nada honroso, pero Dios me ha dado la oportunidad y no la quiero desaprovechar. Y Dios trata conmigo igual que trata contigo. Job 31.1 dice, hice pacto con mis ojos. Job, el hombre íntegro, está, está diciéndonos la clave, una de las claves de su integridad. Dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Ese es el pacto dice Job que yo hice con mis ojos, ¿Cómo había de mirar a una virgen? Y yo creo que en los tiempos de Job no se mira lo que hoy se mira Y tú y yo teníamos que hacer un pacto con nuestros ojos, decir no voy a mirar a una mujer para codiciarla a menos que sea mi esposa no voy a mirar una mujer para codiciarla, hice pacto con mis ojos, no voy a mirar una mujer virgen, no voy a mirar una mujer para codiciarla. Y tú no sabes, eh, tú que eres mujer no sabes los millones tal vez de pensamientos que te vienen a la mente cuando una mujer pasa enfrente de ti. exhibiéndose y es una batalla y, y tienes que decir no, no, algunos dicen es que he tenido la oportunidad y esas oportunidades no son oportunidades, son tentaciones y todos los días tenemos que orar líbranos de tentación Señor, líbrame de pasar por un lugar donde se ha tentado, yo sé que va a haber algunas tentaciones que voy a tener que enfrentar, pero las que no sean necesarias Señor, líbrame de tentaciones y dame la fuerza para vencer las otras. Hice pacto con mis ojos como pues había yo de mirar a una virgen. Y tú sabes que los ojos, yo no sé lo que, lo que pasa, yo no sé cómo Dios nos creó, pero... pero hay imágenes que se graban en tu mente, entran por tus ojos y se graban en tu mente Y vienen a ti en el momento menos indicado Y hay hombres que tienen relaciones sexuales con su esposa pensando en alguien más Tienes que cuidar tus ojos Y se pacto con mis ojos, cómo pues había yo de mirar a una virgen porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos. Versículo 9. Si, mi cora, si fue mi corazón engañado acerca de mujer y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo. Dígate lo que dice Job, muela para otro mi mujer y sobre ella otros se encorben. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Porque es fuego que devoraría hasta el abadón y consumiría toda mi hacienda. Job dice que nunca, nunca estuvo acechando para tomar la mujer de otro. Y hoy en día hay historias e historias e historias e historias de adulterio, de infidelidad. Y tú y yo tenemos que ser guardados de todo esto, de todo esto. Es algo fuerte, pero en donde tenemos que tener victoria en nuestra área sexual. Efesios 5 uno, regresamos a la cita que leímos al principio dice a partir del versículo 3 pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos vamos a ponernos de pie ...y vamos a orar... ...tú necesitas hacer una decisión... ...o... ...confirmar tu decisión... ...porque se nos olvida... ...se nos olvida... ...y lentamente somos seducidos... ...y lentamente somos desviados... ...y lentamente somos... ...apartados de ese propósito de Dios... ...cierra tus ojos un momento... ...levanta tus manos al Señor empieza a ponerte a cuentas con Él. Amado Padre, hay un área en nuestra vida que tal vez solamente Tú sepas cómo está. Señor, la levantamos delante de Ti. Yo levanto delante de Ti mi vida, Señor, mi intimidad sexual. Yo pongo delante de Ti mi sexualidad, Señor. Yo pongo delante de Ti mi vida, Padre. Tú conoces mi sentar, mi levantar, tú sabes la palabra antes de que yo la diga tú sabes mis deseos tú sabes mis luchas tú sabes mis batallas Señor tú sabes en dónde te estoy fallando Padre Santísimo ayúdame transformame Señor en esa área perdóname Padre Santo perdónanos Señor perdóname y ayúdame Limpiame, Señor y seré más blanco aunque la nieve lávame con hisopo Señor lávame con la sangre preciosa del Cordero Señor perdóname perdóname Cristo y ayúdame Señor experimentamos tantas cosas hay tantas tentaciones Señor que necesitamos afirmarnos en ti una vez más ayuda a mis hermanas Padre Ayuda a las mujeres, por favor, Señor. Líbralas de la serpiente que seduce. Líbralas, Padre Santo, de la serpiente que engaña. Que habla de una forma especial, que parece atractiva. las mujeres, Señor, del pecado. Ayúdalas, por favor, Padre. Guárdalas, mi Señor, en ti, Padre, que ninguna de ellas caiga. Más en esta trampa Señor llénalas de tu amor guarda sus vidas guarda sus corazones y guarda todo su ser en ti Padre ayúdanos a los hombres Jesús a guardar nuestros ojos hice pacto con mis ojos para no mirar una mujer y codiciarla Señor que este pacto permanezca Señor los que habíamos hecho el pacto lo podamos confirmar hoy Y los que no lo han hecho lo puedan iniciar en este día Un pacto para no mirar a las mujeres codiciándolas Señor que solamente nuestra admiración para los que somos casados esté nuestra esposa Que solo haya ojos para nuestra mujer que solo haya ojos de admiración para cada esposa de cada uno de nosotros y que seamos hallados en esto en santidad Señor lávanos límpianos transfórmanos Jesús tú eres nuestro sumo sacerdote y tú sabes lo que es la debilidad de la carne nunca pecaste pero fuiste a tentado Señor enséñanos a vencer la tentación de la misma forma que tú venciste damos la gloria a ti Padre abre tu corazón al Señor y exíbele lo que hay en ti muéstrale lo que hay en ti ponte a cuentas con él Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Mira con diligencia cómo andas, no como necio, sino como sabio, Señor, no en inmundicia, pero ahora en santidad, transfórmanos, Señor. Ayúdanos, Cristo. Ayúdanos, Jesús. Honroso sea en todos el hecho sin mancilla. Honroso sea en todos nosotros el lecho matrimonial sin mancilla, Señor. En el nombre de Jesús, líbranos, Padre, de fornicación, líbranos de infidelidades, líbranos de inmundicias. Libra a los más jóvenes, Padre. Tu palabra dice que había un incauto que fue seducido por una ramera. Señor, libra a los más jóvenes, Libra a las jovencitas, Padre. Libra a los muchachos. líbralos, Señor. No aprendan del pecado. No caigan esclavos del pecado sexual. líbralos por favor, Señor. Ayúdalos, guarda sus ojos, guarda su cuerpo. Todos respetemos, Señor, el templo del Espíritu, que es nuestro cuerpo.